0: Han är en av grundarna till Tobi, alltså världsbäst på ögonrörelseteknik. Men för två år sedan så hoppade han av sin roll som vice vd och blev investerare. Han grundade Brightly Ventures tillsammans med ett gäng. Jon, du har lovat att du ska bli en hyperaktiv investerare. Vad betyder det?
1: Ja, men det, jag tror det är vi som Brightly. Vi, mm. vi ser framför oss ett väldigt aktivt 2021 Mm. Vi har kommit igång ordentligt, gjort ett antal investeringar och fått alla våra rutiner och allt på plats och nu finns det fler intressanta bolag än någonsin att titta på. Så vi ska titta på otroligt många bolag i år. Mm. Okej,
0: okay, hur många då?
1: Ja, jag vill kolla på tusen bolag i år. Det är, du vill det? Ja, tusen det, bolag? Det, ja, absolut. Finns det tusen bolag så ska vi titta på tusen bolag. Det, vi försöker titta på, jag tror vi har sagt att vi, vi ska kolla på någonstans ungefär 500-600 bolag per år. Mm. Uh, men uh, man kan ju drömma.
0: Varför den här investeringslusten just nu?
1: Ja, men det är uh, just för att det finns så otroligt många duktiga entreprenörer. Alltså, jag har ju en entreprenörsresa bakom mig och kan ju mm. se hur stor kvalitetsskillnad det är här på entreprenörerna nu och åtminstone den entreprenör som jag var för jag hade ju 20 år sedan nu
0: om 20-åriga John Elvskog skulle pitcha till 43-åriga John Elvskog så skulle ja. 20-åringen inte få några pengar till toby idag
1: nej nej det, det, hade det, varit, sant? det hade varit ett möte och sen så nej det var det var en annan tid då. Det är ju en klassisk så här ursäkt man använder för att så, saker och ting inte kanske höll måttet. Och jag är ju fantastiskt duktiga kollegor, men jag, jag tror att de håller med mig om, om det. att När vi tittar på våra planer och prognoser och affärsplaner och sånt där som vi gjorde så um, de hade inte kommit så långt idag. För att entreprenörerna idag är otroligt duktiga. Det är väldigt, väldigt många människor som... Som kan eh, hur bolag fungerar, hur, hur aktier, ägande, investeringar, emissioner, optionsprogram och ebit och debit och kredit och alltihopa. Så att, eh, jag är väldigt imponerad över, över eh, liksom snittnivån på entreprenörer. jag träffat.
0: Ja, för då blir man ju nyfiken på varför det har blivit så. Kommer du ihåg att mm. dra en parallell till kommunala musikskolan som man säger då har lagt grunden till... Det svenska musikundret som man senare pratade om. Vad är det som har gjort att vi plötsligt har så många som är duktiga entreprenörer? Eller plötsligt, men på 20 år?
1: Det handlar ju om eh, föredömen. Mm. Alltså det, man kan se det på... På många olika yrken till exempel, det kan vara en yrkesroll som, som flygvärdinnar till exempel som blir glorifierat i en tv-serie och plötsligt vill alla bli det. Mm. Uh, när vi har entreprenörer som blir glorifierade och hyllade och då, då ser man upp till det såklart. Och om sen också verktygen finns att, att, att bli det. När i Sverige är det ganska enkelt att starta ett företag och driva ett företag och hålla en dialog kring investeringar eller, eller sånt. Så att det är väldigt möjligt att bli entreprenör i Sverige. Mm. Och det finns väldigt många bra exempel. Jag såg upp till, till några entreprenörer som var före mig och uh, nu finns det ju jättemånga fantastiska liksom på världsnivå entreprenörer som bara, man kan bara drömma om att bli en av som dem. Så, så att det är klart att det driver, driver liksom personer att vilja starta bolag.
0: Mm. Det spännande med dig är ju att du redan hade startat bolag för 20 år sedan och det var ungefär då som du var med och grundade Tobi mm. Men som du sa, det fanns färre entreprenörer på den tiden och ni var inte lika duktiga. Men vilken klick umgicks du med av entreprenörer då?
1: Ja, men vi var, blev lite kompisgäng faktiskt mm. med framförallt Stockholms entreprenörer men några också från Göteborg och som, som kom till Stockholm och så sågs vi och umgicks några kvällar så där, varje år med viss regelbundenhet mm. och, och det har blivit ett kompisgäng som det har, har skrivits om uh, och vi har hjälpt varandra med jättemånga saker mm. så alltså, både investerat i varandras bolag och uh, stöttat varandra så det blir lite grann sådär uh, man sår ett frö och sen växer det och så uh, byggs det vidare. Så mm. att, uh... Men det är
0: ju lite spännande att, att du som byggde Tobi som har blivit ett miljardbolag. Mm. Var kompis med Daniel Ek som, som är på den här oerhört spännande resan med Spotify. Och planar Sebastian, Niklas Adalbert. Alltså ni... Ni var polare på den tiden. Nu kanske ja. jag låter lite starstruck här, men jag tycker att det är lite spännande.
1: Ja, det, det är lite roligt att vi faktiskt var alla de och Martin Lorensson och, mm. och, och flera. Uh, Magnus som, och Kristoffer som hade Price Runner och som nu driver andra bolag. Så. Det, vi var en litet kompisgäng faktiskt och uh, ingen av oss hade egentligen lyckat med våra bolag då när vi började ses. Och sen så, från det där kompisgänget så blev det många bra bolag. Mm. Och det är ju lite sådär, man, det smittar av sig uh, både, både för att man lär av varandra men sen så uh, man kan också hjälpa varandra med investeringar och sådär. Så att man liksom kan självuppfylla framgången. Man kan brygga över hinder på, mm. på ett sätt.
0: Men hur är det nu då? Hur är stämningen hos er? Blir det någon slags tävling här? Vem som har lyckats bäst? Eller applåderar man bara varandra och fortsätter ses?
1: Nej men nej, det är ingen, ingen konkurrens och där. Alltså de de är absolut mest framgångsrika i det där gänget. De är de, de mest dödmjuka också. Så att mm. det är nej, det finns ingen konkurrens. Man kan väl märka att några, några har fortsatt bygga sina bolag eh, till liksom, fantastiska nivåer. De är ju väldigt, är väldigt upptagna. Mm. Mm. Så det är, Daniel Eks resa har ju, har ju varit hård och det är mycket jobb såklart. Samman med Sebastian. Alltså det är, de har jobbat otroligt hårt. Eh, du får inte träffa så dem så mycket. Att, nej, jag har, inte, jag har inte sett någon av dem på många år. Så att, eh, <laughs> Men med några av oss andra, vi umgår, vi har lite mer tid att ses och, och spela lite kort och ja, ta någon öl och sådär.
0: Alltså det där är lite spännande. Jag har haft många grundare här som sen har tagit steg och blivit investerare. Mm. Och då undrar jag varför du inte ville fortsätta och, och vara med på den här stora tobii
1: Oh, ja, det var inte lätt val. För min del så, eh, så, så jag kommer ju från tekniken alltså som, mm. som innovatör och eh, jag, jag tycker väldigt mycket om att vara djupt ner i tekniken. Men det kan man inte gärna vara i ett bolag som, som då när jag slutade var över tusen anställda. Då får man släppa andra saker som jag också var intresserad av. Så det blev liksom lite, lite omöjligt och mm. eh, sen så, jag vet inte, kanske det var 40-årskris. Jag jag just du, ja, just det. Du är precis 40. 40 Och så kände jag väl att uh, jag måste ju få prova någonting annat. Uh. Då har jag, då, då jag drivit Toby i 17-18 år. Uh. Så att det var i princip hela mitt vuxna liv. Alltså. Så att, uh, och så vill man prova någonting annat. Och, och jag har, har från då ett i och även innan det var passionerade kring två saker och det är transaktioner, alltså mm. bolagsaffärer, investeringar, och försäljningar och uppköp och sånt Och det som har sedan med, med det riktigt tekniska att göra. Teknisk arkitektur och patent och, och sensorer och, och, och kod liksom. Det är de två grejerna jag drivs av. Så som tech-investerare får jag förena de två, träffa massvis med jätteduktiga entreprenörer. Välja vilka jag vill investera i och sen så förhoppningsvis vara var med i den resan då. Och liksom mm. Komma med goda råd om jag kan och liksom vara var involverad. Så att det är ja, så, så kul det kan vara. Så att jag valde mellan två, två väldigt roliga saker.
0: Mm. Men du valde till sist att bli investerare mm. på Brightly.
1: Mm.
0: Vad är det som gör dig tror du själv till en bra investerare med öga för nästa stora grej?
1: det har jag varit entreprenör själv. Mm. Så att jag har ju fortfarande, än idag, trots att vi på Brightly gör många investeringar- så har jag fortfarande rest fler rundor än vad jag har varit med och gjort. Alltså jag har varit på mm. andra sidan på ja, fler gånger ja. än vad jag har varit på investerarsidan. Vilket
0: bra perspektiv att ha som Aj, investerare.
1: Ja, men det, det kanske är ja. alltså, För mig känns det som att det är det. Uh, och så att jag, det. Det är väl det. Men sen har jag också suttit i, i um, alla de frågeställningar- Kanske inte alla, men många av de frågeställningar som våra entreprenörer på Brightly, i våra portföljbolag, de frågeställningar som de möter. Mm. Det kan vara en patentfråga ena dag, en HR-fråga någon som, något problem man har med personal eller någonting sånt. Och så kan det vara ett optionspaket och en transferprispolicy och en årsredovisning. Eller, det, det kan vara olika frågor och jag har handgripligen... Eh, jobbat med det i hela mitt vuxna liv. Så att, så att uh, jag kan ju vara så att prata väldigt nära vd och ledningsgrupp och så mm. Det kanske är en grej. Mm. Uh, och sen så är det väl, det är bra att ha en investerare som, som har varit entreprenör generellt för att uh, man ska välja sin investerare ut efter vem man vill ha med sig när det börjar blåsa. Och det kan blåsa positivt medvind eller motvind eller någonting men det det är då som du vill ha medägare, partners i din verksamhet som delar din värdegrund, som delar förståelsen och därmed kanske också kommer till samma slutsats. Ska man köpa ett bolag? Ska man sälja sitt bolag? Ska man lägga ner? Ska man ta in mer pengar? Så att, ja, jag kanske delar värdegrunden med, med entreprenörerna lite mm. lättare än om man aldrig varit entreprenör själv.
0: Berätta lite om det här teamet då, bakom Brightly Ventures. Mm. Vilka är ni och varför jobbar ni bra ihop?
1: Ja, vi, vi, vi är en partnergrupp som grundade bolaget på två kvinnor och två män. Jag ser själv ganska ovanligt tror jag, att man grundar ett VC-bolag med den 50-50 liksom könsfördelningen. Och mina kollegor har ju drivit investeringsbolaget More mm. tidigare, där jag var involverad i, i styrelsen. Så att de hade idén om att de skulle starta en, en riktig fond och göra det som ett bolag. Och, är in mig att vara med där och, mm. uh, och, uh, och sen drog vi igång. Så, man pratar så, ja. ju
0: man pratar mycket om uh, det här problemet att kvinnliga grundare inte får uh, lika mycket pengar som manliga grundare. Mm. så alltså långt, långt, långt ifrån. Bara mm. förra veckan så pratade vi här i Live om vem som äger fintechbranschen. Uh, lite på andra bogen men ändå det är mm. otroligt få kvinnor som är med och äger. Och... Uh, det här ser ju många som ett problem att kvinnliga grunder inte får lika mycket pengar. Känner du när du jobbar med dina kvinnliga kollegor i Brightley att de har en annan blick?
1: Nej jag känner inte det. Men det, det är en stäckfråga ska man ställa till dem. Ja. Alltså, för det är ju... Eh, jag tror att det är den där blindheten som, som säkert är en stor anledning, stor gr grund till mest av problematiken. Mm. Det är ju sällan illvilja. Alltså, det finns ju inget vc jag känner till i alla fall som, som har aktiv diskriminering. Så, liksom, utan det, är, det är ju systematiska saker, alltså sånt man inte ser. Så, att, så att det är svårt, svårt för mig att kommentera, men, men jag tycker inte det. Um, vi är ju såklart olika som individer på många olika mm. sätt, um, med olika styrkor och olika svagheter. Um, men nej, jag, jag, jag ser inte det. Så.
0: Mm. Eh, och när du tittar då på bolag just nu, är det någonting du vill droppa till oss? Vad du tittar på och vad du är ute efter.
1: Eh, innovativa bolag, absolut. Mm. Det, det är det vi... Innovativa bolag. Jag kan inte droppa något specifikt där det här exakt vore. Men det finns ju ett antal trender i, i samhället. Och de roligaste investeringarna som jag tror en investerare kan liksom ge sig in i. Det är de där när man själv har gjort ett, liksom ett gediget researcharbete bakom och kommer fram till att här finns det en trend och sen börjar man leta där, hitta fler intressanta bolag och så finns det något som sticker ut som verkligen säger åh oh, de här, de, de är jätteduktiga. Så att eh, duktiga team som adresserar någonting där det sker mycket förändring. Mm. Ja, och vi pratade om nya medier tidigare, vi har pratat om, om det som eh, disruptar hela matsidan. Uh, vi har uh, mycket kring uh, decentraliseringen kring energiproduktion, till exempel mm. en trend. Uh, mm. Självklart alla intelligenta fordon och sånt där. Jag tror att det finns mycket mer uh, man kan göra. Um, men uh, med, 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 med 5G så händer det ju som massvis med saker såklart, uh, uh, det, det finns mycket det är, och det är inte bara att radiovågorna ändras om utan det är ju också hur, hur, hur de systemen är distribuerade, alltså hur det fungerar, kommer vi ha bara en stor och en stor tre, och så kommer mm. det vara så det fungerar. Eller finns det något mitt med annat? Vi har blåtand och sen har vi wifi, och sen har vi nätet. Behöver det vara exakt så, eller finns det någon flytande gräns i det? Wow. Du... Ja, vi får får se. Ut på
0: djupfatta. Ja. Mm. Eller
1: med självkörande bilar. Behöver det vara så att bilen ska veta om allting utan något stöd på en öppen yta, du säger vägen? När uh. vägen är helt dum. Uh. Eller den andra ytterligheten att uh, ett tåg åker fullständigt mekaniskt styrt längs en räls. Alltså, det är, mm. det är två ytterligheter. Mm. Behöver det vara så? Finns det något mitt emellan? Finns det någonting där det, där det finns lite guidning och sånt där- men det behöver inte vara fysisk räls? Alltså, det är många såna här olika trender som vi försöker hålla koll på. Mm.
0: Mm. Och det finns en uppfinnare, Jocke, i dig. Du kallar det uppfinnare också-
1: Ja, men absolut. Mm. Det, Det är frågan min mor. Du startade ett
0: bolag i, i hennes källare, eller hur?
1: Ja, flera mm. till och med. Alltså, före Tobias så startade jag ett annat sensorbolag som vi sålde. Som byggde på andra sensorer också startat i, i min mammas källare. Uh, och innan det så var det en rad andra innovationer. Så det, det har varit uh, liksom, skruva och mecka, koda och uh, löda ihop någonting. Och så lite sensorer och så, ty, ja.
0: Är du fortfarande intresserad av det? Att själv liksom jo, ja. jobba med händerna och skapa någonting?
1: Ja, ja verkligen. Alltså det, nu är jag ju... Uh, man, man måste ägna en ganska stor del av sin tid åt att till exempel koda för att vara var liksom relevant och duktig och det, det sker ju en massa saker. Så, så att, det, det är jag inte alls överhuvudtaget förmögen att göra. Men, men jag är fortfarande intresserad av att på, på så att säga, systemnivå mm. skissa och vara involverad. Mm. Men man får lägga lite band på sig också om man ska hinna med allt det man ska göra som investerare. Så att, uh, mm. Mm. Och jag tror inte att det är bra att en, en investerare i ett bolag ger sig in i, i liksom detaljfrågor utan man ska hålla sig till saker som är, är på styrelse- och ägarnivå. Mm.
0: Ja, ja. men du har tiden för dig mm. och du har ju till och med sagt i en intervju i Break It att du aldrig tänker dö för att du tror att tekniken har kommit i kapp då när det är dags så att du kan leva på forever
1: ja, mm. <laughs> okej okay. ja, det, ja. Äh, det kommer väl närmare och närmare faktiskt uh -huh. jag tror äh, det, ja, åldrandets äh, mysterie är någonting vi kommer att äh, förstås på tror jag ganska så, så snart det, det betyder inte att man kan göra något
0: Men det. är det något du vill investera i?
1: Uh, I evigt liv. Jag tror att det är svårt. Men det finns en del rätt futuristiska saker uh, som, som någon gång faktiskt kommer kunna bli verklighet. Alltså, saker som jag själv har trott uh, ligger ganska långt bort i tiden. Mm. Uh, men uh, mänskligt åldrande kan vara en sån sak. Uh, kvantatorer kan vara liksom en bit bort mm. fortfarande, järnvågor har varit populärt att man ska kunna styra saker med tankekraft och så. Men alla de här sakerna, det finns ju praktiska bevis för att man har kommit små steg och att kan man komma några steg, då kanske man kan komma fler steg.
2: Nej,
1: mm. men äh, de där Brightly Ventures är ju en, en VC-fond, ja. vilket betyder att vi har en viss ägarhorisont. Vi kan inte investera från egen balansräkning och hålla det i 100 år. 2007 reste jag pengar från Investor och frågade då som en ung entreprenör ska man ställa frågan, vad är ni för ägarhorisont? Ja. Och då sa de, ja vad menar du nu? Vårt äldsta innehav har vi haft i 120 år. <laughs> Eller så, ja, ja. Så att, men, men Brightly har ju en, en viss horisont, så vi kan inte investera i som eh, är alldeles, alldeles för futuristiskt och, och som behöver 20-30 år innan det kan, kan eh, nå någon kommersiell framgång. Det, det, det är svårt. Ja. Det är...
0: Jag tycker det är spännande med många framgångsrika entreprenörer att det blir nästan som lite pojkdrömmar. Alltså ta Elon Musk eller eh, Richard Branson, Richard Branson ja. alltså, alla är ju jättebra intresserad av rymden och kommer mm. ut till månen och ännu längre bort och sådär. Det känns nästan lite pojkdrömmigt. Du pratar om att på sci-fi visar att det här är spännande att kunna leva för, för evigt mm. och sådär. Vad är det där? Måste man ha den fantasin, tror du, som investerare entreprenör för att kunna göra riktigt stora saker?
1: Jag tror att man som entreprenör så måste man kunna visualisera. Man måste ha, Det är någon form av uh, fantasi. Jag tror att jag har ganska dålig fantasi, men man måste ändå kunna ha en dröm eller, och, och, och våga följa sin, sin vision eller sin passion.
2: Mm.
1: Och för min del så var det verkligen så här, jag gjorde hemrobotar och du är sådana saker, avfyrningsramper och, och ja, luftskepp. Och, liksom. det, var, det var mycket sådana här när väldigt pojkiga innovationer. Mm. Är, jag byggde hem larm med larm, stark ström och sånt. Det var, Oj, det, var mycket det låter sånt. farligt. Ja, det, den, den var inte <laughs> säker. Ja, så att, men men så att jag, jag kommer från en ganska så där från hantverkarfamilj. Ja. Mycket lödkolv och, och, och svetsar och liksom, så liksom den typen av, av hantverksmekanisk liksom, innovation. Mycket. Mm. Mm.
0: Jon alltså sitter kvar här och i slutet på programmet så kommer du ta emot tittarnas frågor. De kan väl få fråga dig precis vad som helst. Varsågod. Nu så ska vi gå vidare. Det ska handla om hur du som entreprenör kickstarter om du behöver pengar. Mm. Vi kanske ser ljuset i tunneln även om det fortfarande är ganska osäkra coronatider. Och där så finns det många entreprenörer som vill skaffa kapital. Och hur gör man då om man vill kickstarta sin kapitalanskaffning? Till vår hjälp för att prata om det här har vi Eva Norlander från Almi Invest. Hej Eva! Hej Och Almi Invest sponsrar ju Break It Live så det här är ett sponsrat inslag. Eva jag skulle vilja börja med det här coronaåret. Som, mm. som kom igång för ungefär ett år sedan. Vad förväntar ni er då?
3: Liksom? Ja, så det blev ju en väldigt kraftig inbromsning på investeringsviljan. Och vi hade väl ett åttiotal bolag i vår portfölj som tämligen omedelbart behövde kapital. Så där fick vi lägga mycket tid och kraft till en början. Men så fick vi också ganska snabbt dels lättnader i vårt regelverk som gjorde att vi kunde ta en större del av investeringen. Annars har vi krav på att vi ska ha privata investerare med oss när vi investerar. Men sen fick vi också 400 miljoner i ett extra till, tillskott från regeringen då för att kunna mildra effekterna utav krisen.
0: 400 miljoner, det är rätt bra. Så ett år senare nu då, hur är läget just nu?
3: Blev det 10 Ja, dels när vi blickar tillbaka så ser vi ju faktiskt att det blev ett rekordår för oss. Vad det gäller dels gjorda investeringar. Vi investerade för 336 miljoner i över 200 bolag. Men även exitmarknaden blev riktigt bra. Där vi har sålt innehav för 222 miljoner.
0: Mm. Vad är det mer som ni har upptäckt som investerare som blev väldigt annorlunda från tidigare år?
3: Ja, ett exempel som jag kommer att tänka på då det är just att vi har... Vi har för första gången investerat i bolag där vi aldrig har träffat entreprenörerna fysiskt. Så det är ju ett nytt fenomen faktiskt. Mm, jättespännande. Ja men det är spännande och jag som, jag som sitter en bit ifrån storstaden också kan ju också slås ut av det här att det här är en möjlighet också för entreprenörer som får lättare tillgång till investerare nu när det geografiska avståndet inte har lika stor betydelse.
0: Just det och kanske också att man har lite mer luft i kalendrarna för att man slipper sitta på tåg och flygplan och inte resa så mycket, eller
3: hur? Absolut, det har mm. vi faktiskt sett att det här första mötet, det första digitala mötet är lättare att få till stånd faktiskt för, för entreprenörerna.
0: Mm. Det är kul att lyfta upp någonting som faktiskt funkar bättre i coronatider för det är så mycket dåliga Nej, men... nyheter kring corona så jag är glad att du är här och berättar det. Men eh, ni som möter så många pitchande entreprenörer då från Almi Invest vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som en pitchande entreprenör gör?
3: Ja, alltså vi förväntar oss när de kommer till oss att de verkligen kan sin marknad. Att de förstår hur de ska tjäna pengar och hur man skapar värde för sin kund. Och möter vi då uttalanden som att om bara en procent av alla amerikaner blir våra kunder så är vi hemma. Då drar vi öron åt oss och tänker att nej, här har man inte gjort en riktig marknadsanalys. Och ett annat exempel som jag tänker på i samma, på samma tema är om man, om man tycker sig inte ha några konkurrenter. Det vet ju vi att det, det sällan stämmer. Och skulle det verkligen stämma, då, då kanske kunden redan ha ett fullgott substitut som den är nöjd med. Så att det blir ändå inte, inte bra helt enkelt.
0: Två konkreta tips där från Eva. Och om man ja. vänder på alltihop och, och undrar så här, när, när blir du imponerad då? Eh, Vad ser du då i en, en framgångsrik
3: pitch? Ja, mitt första råd då är att se till att vara riktigt bra förberedd. Hellre än att gå fram en halvfärdig färdig pitch. Liksom, där du inte riktigt har koll på siffror och din traction. Och annat sånt där som vi investerare är riktigt nyfikna på. Då är det bättre att ta tid på sig och lära sig de sakerna utan till.
0: Mm. Fram alltså, för att få framgång så förberedelser är key helt enkelt. Och, och sen undrar jag också. När ni då har fått ett pitch deck som ni tycker är intressant. Vad är det som händer då?
3: Dessa steg i vår investeringsprocess, som man kallar det, för det, är att vi tittar på det här i vårt interna team. och Då kikar vi mycket på entreprenören och försöker förstå om den har rätt drivkrafter och om det finns en genomförande förmåga i det här teamet. Och sen försöker vi också förstå om, om den här affären har tillräckligt stort potential så att vi liksom blir intresserade.
0: Mm. Men det är en tuff granskning där då från er sida som tar tid också.
3: Absolut, det är en ganska lång resa och klarar man det här första liksom teamnålsögat då sätter vi igång en bredare granskning där vi tittar på kanske om det, marknaden växer trender i världen, vilken, vilken position man avser att ta på den här marknaden och även på sånt som ekonomi och eh, kapitalbehov och sånt på sikt så att det är en diger granskning som, som, som kickar in då fram till ett investeringsbeslut.
0: Du Eva, det är ju många entreprenörer som tittar på det här programmet så om de lyssnar nu med blomkorsöron och, och tänker liksom hur ska jag göra för att komma åt de här Almi-pengarna? Hur gör de?
3: Ja, vi finns ju över hela landet men jag skulle säga att det enklaste sättet att nå oss är att gå via almiinvest.se och klicka där på en rubrik som heter Pitcha din startup. Då kan de presentera sin idé och så tar någon av oss kontakt helt enkelt så har man etablerat
0: mm. Och man får helt enkelt också en, en mall för hur man ska göra. Det är jättebra. Jajamän, ja får man. Tack så väldigt mycket Eva Lander från Alme Invest Mitt för att du var med i Break It Live. Tack så mycket. Jon, det har kommit inga så mycket frågor till dig. Så jag tycker Oj. faktiskt att vi hoppar direkt till dem. Det finns ju hur mycket som helst här. Vi tar dem som de har kommit in då. Okej. Okay. Nicky undrar, när förstod du att Tobias skulle bli ett riktigt stort bolag?
1: Eh, ja, bra fråga. Jag vet att det var ett läge när vi var, jag hade kommit lite bit över ett dussin anställda. Mm. Eh, och jag hade lite grann i hemlighet där, för varje rekrytering så hade jag varit så här, yes! <laughs> för att det var eh, Du har satt för, en
0: pinne i Ja men med.
1: jag hade ju liksom en drömlaguppställning för min ganska knäppa idé. Och eh, fick först med Mårten, eh, mm. teknisk fysiker från KTH, briljant. Och sen fick jag med Henrik Eskersson, eh, industriellekonom från, från Inköping också. Helt fenomenal på, på saker som jag är inte är någon bra på. Och, mm. och, och vi var verkligen så att ja, 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 Och sen så kom det något läge när vi hade ytterligare kanske tio anställda och vi hade en del omsättning. Då kände jag så Nu är snöbollen igång. Mm. Och får jag bara igång snöbollen med de här människorna, då, då kommer det gå bra. Då är pensionen säkert.
2: <laughs> så att det att var, då var, var, var det? det,
1: det, det, det ja. fanns faktiskt en sån ja. dag då jag var så här. Liksom, ringde mamma och sa du, det här går bra. Ja. Mm.
0: Här är en väldigt vid fråga. Adera undrar, vad tror du om e-sportsmarknaden?
1: Uh, ja, den tror jag på. Mm. <laughs> ja, <men> det, <laughs> äh, ja, absolut, uh, den tror jag verkligen på. Den är ju fenomen, fantastisk så till att den har redan kommit väldigt mycket längre än många tror. Mm. Alltså antalet titta Eh, antal personer som, som följer Fnatic på, på sociala medier, eller, eller Ninjas Pygames på sociala medier, det är, det är säkert fler än som följer Barcelona och, och Manchester United. Så det det där är, är liksom, lite
0: märkligt, ja, ja, det är e under... Enorma
1: tittarmängder. Ja. Enormt intresse. Men det är för att de som kanske följer dem, det är inte de vi umgås med, i alla fall inte de alltså det är lite yngre människor och mm. det är inte företagsledarna eller politikerna eller det är inte de som kanske syns i tv uh, så att jag tror att det där det där är en dold juvel uh, på många sätt. Men och så risken jag... är att
0: många missar då eftersom man kanske inte har ögonen på det på samma sätt jag tycker att det har skrivits hur mycket som helst om e-sport i och för sig och varit ganska hypat, men det känns som att det är liksom lite
1: Ja men det är inte mer försvunnit. på sportspegeln det är inte det Nej, nej det, är, det, är en, det är en större sak redan nu än vad många tror. Om man ska göra en liten spaning i det området så tror jag att det finns en, en bredare form av e-sport Alltså där, där man kan själv vara med och delta och eh, alltså att, att mm. det är kanske det största segmentet. Uh, de här riktiga proffsmatcherna, de blir ju uh, att jämställa med tv-underhållning. Mm. Det är som när jag ser två stycken uh, proffsboxare gör upp eller när det är en alls svensk fotbollsmatch eller någonting sånt det är, det är ju ren tittarunderhållning man är inte så involverad utan då är det tittande eller betting eller något sånt där som, som är liksom det som folk ägnar sig åt. Mm.
0: En annan fråga här då som jag tycker är lite spännande. Hur ser en vanlig dag ut i hans liv? Du tar från början. Oj, ja. du slår upp dina blå.
1: Ja men det är en sån här fråga som får mig känna mig som kändis. Det är man får... kändis här. Men ja precis så vaknar jag och sen så har jag hundar så går ut med hundarna på morgonen, varje morgon. Eh, och sen så eh, ja, det börjar vi med lite plöja genom eh, mejlskörden. Oftast mm. mycket USA-mail i början då på dagen som har liksom, samlat på sig under kvällen. Eh, och sen har jag lite avstämning med, med mina kollegor mm. på Brightly. Jobbar ni
0: bara digitalt nu? Okay. Ja, mest
1: mest mm. faktiskt. Vi har, vi har ett kontor men, men vi, det är mest digitalt faktiskt. Mm. Um, så, uh, det fungerar väldigt bra um, också. Och sen så brukar mina dagar innehålla framförallt att lyssna på unga entreprenörer. Mm.
0: Uh,
1: eller unga bolag ska jag säga. Det är inte alla entreprenörer som är unga. Men, men, uh, men bolagen är ju unga bolag generellt. Mm. Vad vi, då
0: har ja. du bokat in dem i din kalender? Så du ja, har ett antal ja, möten men, varje dag.
1: Precis. Och då, är det, då är det videomöten. Uh, och uh, det fungerar rätt bra faktiskt med videomöten tycker jag mm. uh, vi gjorde inte det lika mycket före covid alls så. utan då var det väldigt mycket fysiska möten, det blir naturligt med fysiska möten, uh, de digitala blir lite effektivare det, mm. jag tycker att man kan, uh, man kan köra lite fler på dagen, det är lite farligt också för man kan vara väldigt slut i slutet av dagen mm. men sen så, jag, jag gillar att jobba på kvällar så att jag det blir rätt sena dagar för min mm. Mm.
0: och hur slappar du då? Sist på kvällen för du gör väl någonting för att släppa. Du kanske var oh. in i Clubhouse-rum då? Eller?
1: Nej det gör jag inte för då har jag pratat för mycket. Alltså för mig är Clubhouse ett jobb. Uh, faktiskt. Det är, inte, det är inte en underhållning utan uh, då skulle det snarast vara ljudbok. Jag är stor konsument på, på och liksom, mm. Ljudböcker. Uh. Sci-fi. Eh, nej men jag är lite, alltså det är lite too close to home faktiskt ja. på något vis. När andras framtidsprognoser där jag, ibland, om, de, om, jag, om jag känner att jag kan relatera till dem, då kan jag vara väldigt, väldigt eh, inligt. Men, eh, men annars så håller jag med nog till eh, lite
0: däckare och sånt där. Mm. Ja. Mm. Eh, jag tänkte på det, det här med att träffa dina team som du eventuellt då ska investera i mm. digitalt. Skulle du våga investera i ett team utan att ha träffat dem. Utan att träffa dem fysiskt.
1: Vi diskuterade faktiskt det på Brightly. Och kom fram till att ja, det skulle mm. väl gå. Det känns ovant, men jag tror det.
0: skulle du aldrig sagt för ett drygt år sedan. Nej. Nej. Så corona har förändrat den biten. Ja. Så. Då kommer vi osökt in på nästa fråga. Tror du pandemin kommer göra att fler startups drivs från typ Åre eller Lyserkil- när folk ändå jobbar på distans mer framöver. För de, om de här entreprenörerna, som, om det räcker att träffa dem mm. digitalt, så är det ju inte samma problem.
1: Nej, men jag eh, att jag har haft ganska långa svar på allting. Så här blir det ett kort Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men absolut. Ja. Varför inte? Sitt var du vill. Det men du är
0: urstockholmare, eller hur? Du är ja. en av de få som faktiskt är riktigt stockholmare som ja. är född här. Precis. ja. ja. Um, och vad tycker du då om ortens, uh, vi har ju en, en stor satsning på Breakit nu för mm. att, uh, att orten entreprenörer ska få uh, pitcha till duktiga investerare. Är ni inte med där?
1: Uh, och då menar du orten inte som i förorten?
0: Jo, förorten och länsorten. Både Ja, okej,
1: båda och. Liksom. Okay, mm. och, och. Uh, jag är ju förortskille så jag är ju född och uppvuxen i Spånga. Aha, jag, har, mm. jag har i mitt hjärta kvar väldigt mycket i Spånga. Uh. Um, så att uh, små entreprenörer de, de har liksom grepp <laughs> nej, nej men, men, uh, men jag, uh, jag har faktiskt tagit mig tid uh, några gånger och försöker verkligen göra det och liksom uh, coacha och peppa entreprenörer som kanske inte uh, driver en idé eller ett företag som, som relaterar till, till Brightly som, mm. som investering eller som mm. möjlig investering men, men det ändå kan dela med mig lite av min, liksom, uh, mina tankar och råd uh, mm. så det gör jag jättegärna Mm. För Brightleys del så, eh, vår utmaning är ju att eh, vi sitter i Stockholm, det är nog rätt att vi, vi, vi sitter här, om vi ska bara ha ett kontor så är det ju ändå här vi ska ha det, men vi vill synas och höras i hela Sverige. Mm. vi har delat upp regionerna lite grann mellan oss, det proaktiva ansvaret se till att höras och synas mm. vi försöker köra uppföljningssamtal med alla investerare och inkubatorer som har sina rötter i andra, andra städer Det är Umeå förra veckan och veckan är det Linköping och har en kollega i Göteborg idag och sådär. så det, det är vi försöker verkligen ja. men det kan vi bli mycket bättre på så att uh, supervälkommet när det är investerare som kan andra delar av, av regionen, äh, mm. av Sverige, mm. äh, bättre som har avsett oss. Mm.
0: Men varför är det så intressant? Varför har ni ändå börjat tänka på det? Så ni att ni kan bli bättre? Eh...
1: Ja men det är ju livsfarligt när, när alla liksom lämnarna bara helt utan att, att tänka eller lyfta blicken faktiskt följer ett spår. Uh, vi vill absolut inte vara en av dem utan vi vill uh, absolut... Var ute och titta i de delar av landet där, 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 där färre investerare är också. Mm. Det är inte sämre entreprenörer i Jönköpingen i Stockholm. Eller i Bro. Alltså det är, vi har vi gjort en investering i Luleå, mm. en i Uppsala, en i Göteborg, i Malmö. Det, det är. Det är lätt att man råkar se mest kring sig där man står. Ja. Och så att man måste hela tiden vara på sig själv och polka lite sådär. Mm. Och, och, och vi kan bli mycket bättre på det också. För, så det, det finns room for improvement, absolut. Men vi tänker på det i alla fall.
0: Och det är kanske är mindre konkurrens också att göra, få göra investeringar i, i bolag som inte är just från Stockholms innerstad. Alltså inte lika många upptäcker dem. Och då kanske man kan göra en panginvestering som investerare. För att man hittar det där bolaget.
1: Ja, ja så, så kan det vara. Det drömmer jag om såklart. Mm. Att hitta de där bolagen som ingen annan hittade såklart. <laughs> Men... Men det är, alltså de entreprenörerna som är i rätt bransch och som är, är födda och uppvuxna på rätt plats och som redan har vänner som, som är förankrade hos investerar och sådär, eh, de, de har det ju lättare. Men det är ju mm. samtidigt, för, för min del så, som investerare så är det ju eh, väldigt analu, vä, väl investeringar. Alltså det finns många som vill investera. Och finns det ingen av dem som vill investera så är det troligtvis för att de alla har kommit till samma slutsats mm. som jag kommer komma till. Mm. Så att, äh, det är roligt att titta på nya grejer som är annorlunda än vad alla andra tittar på. Mm.
0: Mm. Eh, Johanna undrar, här kommer den, den obligatoriska bitcoin-frågan. <laughs> är du in, investerad?
1: Jag är inte investerad i bitcoin-valuta. Ja. Eh, och eh, det kommer jag inte vara... Av samma anledning som jag inte, jag spekulerar inte i råvaror och heller inte i valutor utan jag investerar i producerande tillgångar. Det här är gammal Warren Buffett klyscha. Sådär. Man, man investerar i sånt som, som skapar, som tillverkar. Bolag tillverkar till exempel. Mm. Även, en, även en, en, en yta mark eller ett fält kan producera. Mm. Men en, ett kilo guld eller en bitcoin kan inte producera. Mm. Det, det skillnaden mellan vad jag kallar för investering och spekulation. Mm. Man spekulerar i en råvaro till liksom prisändring, mm. det är en sak. Det finns de som är superproffs på det. Uh, det, det är inte jag, inte för någon. Jag vet inte hur oljan kommer att gå, inte guldet och absolut inte bitcoin. Den, den är den svåraste tror jag faktiskt. Men jag har vänner som är jätteaktiva i, i området. Att, um, ja. ja.
0: Så du spolar inte helt och hållet den här idén då. Du lät lite skeptisk, men jag har nästan aldrig hört någon i techbranschen att säga så här: Det där är ju bara bluff, till exempel.
1: Nej, men det får man inte riktigt säga, tror jag, i techbranschen. För det är, det är en stor del av techbranschen som är väldigt passionerad kring, kring kryptovalutor generellt. Mm. Um, och uh, man vill inte stöta stötas med dem. Och uh, för, för min del, så, jag, jag, det finns delar i kryptovalutor som jag verkligen älskar. Mm. Den decentraliserade liksom, delen och att man i, i någon mening ifrågasätter de här gamla strukturerna med, med Riksbanker och sådär. Men eh, sen finns det någon del i det hela som eh, oroar mig att eh, det, är, det är lätt för eh, småsparare att, att sätta sina pengar i bitcoin mm. eh, och... Eh, det är inte alltid det kommer med att man, med kunskapen om riskerna till exempel. Mm. Så det där oroar mig lite grann. Ja.
0: Det låter som att du har det på tungan att du vill nästan säga att passa er.
1: Eh, nej, det vill jag det, det ska jag inte våga säga. Jag, jag, det, 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 jag tyckte det var fantastiskt att Tesla ställer sig bakom så, så tungt mm. som de gör. Så mm. att det, en och en halv miljard dollar, vilket jag, jag förstår är rätt stor del ändå av kassan, 10 procent. är en hygglig del av sin... De
0: har väl kass... tjänat mer pengar på det eh, de senaste veckorna än de har någonsin sålt bilar för vad någon som skrev på Twitter. Ja, ah, okej. Okay.
1: Ah, här <laughs> siffror ska man kanske granska då innan man resisterar dem. Men, men äh, äh, bitcoin kan, upp, kan gå precis hur som helst... Ja, ah. Det är, det är väldigt svårt att veta.
0: Och det är en stor hjälp då. När en stor entreprenör som Elon Musk och bolaget Tesla ställer sig bakom. Att du kan köpa en Tesla i bitcoin nu för tiden.
1: Ja, ja verkligen, verkligen. Och jag tror de som sågar bitcoin, de, de, de gör fel. För att det är, eh, vad ska ett kilo guld kosta? Och varför ska det kosta ja. så? Eh, diamanter och eh, kanske... Kanske ännu mer. Varför kostar de det de kostar? Det, det, är, eh, en, liksom, det, det är en samhällskonvention ändå bakom mm. alla de här till, tillgångarnas pris. Um, mm. Mm.
0: En fråga från Kajsa. Är klimatet en faktor när John och Brightly investerar?
1: Ja, men det är absolut. Vi är inte en utpräglad impact- eller klimatinvesterare. utan Vi är en en eh, investerare i innovativa bolag, mm. uh, men självklart så har uh, klimatpåverkan, um, men även ja, kan vara annan form av, av påverkan, alltså generella corporate social responsibility försöker vi ta med väldigt mycket i våra investeringar, så mm. vi har tagit nej till några investeringar som uh, som skulle kunna ha blivit finansiellt fina investeringar. Men där vi känner att verksamheten inte ligger i linje med vad våra hjärtan klappar för. Mm. Uh, och, uh, och vad klappar våra hjärtan för? Där väger vi in väldigt mycket. Uh, vad, den, vad, vad blir det samhälleliga påverkandet av bolagets framgång? Mm. Man ska inte investera i bolag där man har så att säga, uh, second thoughts inför att det går bra för dem. Utan man vill vara helt, helt hundraprocentigt, <laughs> jag vill att det går så himla bra det bara kan ah, gå. Ah. Så att och är det där så väger vi in miljöfrågan också.
0: Okay. Mm. Signaturen Livet undrar vad har ni för edge jämfört med andra riskkapitalister? Vad är ni extra bra på?
1: Eh, jättebra fråga. Eh, och jag tycker andra riskkapitalister är väldigt duktiga också. Vi har... Eh, djupare branschkunskap i vissa branscher mm. vi är inom till exempel fintech, inom human computer interaction, inom uh, uh, mjukvara till exempel. Mm. Uh, vi har mer operativ erfarenhet än, än många. Alltså vi har mm. varit uh, företagsledare själva. Uh, vi har varit investerare vet, längre. Då pratade jag inte om mig själv med mm. mina, mina kollegor. Så att vi har liksom ganska lång erfarenhet av, av Sveriges vc-bransch. Uh, vilket också gör att vi uh, är välrenomerade som medinvesterare även mm. i omgången efteråt och senare. Går det bra efter att vi har investerat så, så kanske man behöver mer pengar och kanske man behöver större pengar och, uh, och då uh, är det bra om dina tidiga investerare känner så att säga rätt eller kan, kan börja för investeringen.
0: Mm. Och du verkar väldigt trevlig, alltså så där, lätt att prata med. Är det, är, <laughs> är enligt trevlig också? <laughs> är du lika trevlig mot, eh, mot grunderna som pitchar eller kan det vara tufft mot dem?
1: Det är, ja jag vet inte, det, är det bästa frågan om. Men, men eh, jag tycker det där är, jag, jag är nog kanske eh, för lite för snäll. Mm. Um, det är uh, jag skulle nog inte vara en jättebra drake i draknästet nej. jag skulle vara lite för snäll tror jag uh, men samtidigt försöker man ställa de svåra frågorna mm. ställa de svåra frågorna men inte göra det på ett sätt som blir liksom sågande och jag tycker att det svåraste i jobbet nästan är när man skickar de här nej-tack-mejlen mm. och vi tackar nej till 99 av 100 så det Oj. blir ganska många ja. Ja.
2: Mm.
1: Så, så blir ju matematiken alltså um, det, det blir i princip 99 av 100. Då.
0: Har du en sån här trist generisk mail då som du skickar ut? Ja, Oj. Eh,
1: men det, det är faktiskt för min egen skull att jag, det är klart man, man försöker skriva, man försöker, vi har faktiskt redan från början sagt att eh, vi ska alltid ge, ge någonting. Så att man kanske får ett nej tack för en investering. Men man ska alltid få med sig någonting från oss. Det får så. man
0: väl inte genom ett generiskt mejl då?
1: Nej, eh, jag fyller ut det lite grann. Och eh, det är klart att vi försöker eh, ge en del feedback. Och även mm. i mötet. Man kan ju alltså i... Du pitchar ditt bolag till mig och berättar. Och jag ställer en del frågor. Men jag kan samtidigt ge en del, en del råd. Mm. Och sen så finns det ju de många gånger när vi tackar nej. Så kanske det är, det är fel skede, det kanske kommer för långt. Ja. Eller det är alldeles för tidigt för oss så det kanske är bättre om någon engel investerar först kanske. Eller så kanske det är ett ämnesområde eller en sektor som inte vi förstår oss på. Mm. Ja, och, men men, men då, då har jag och mina kollegor många bransch, branschvänner mm. som vi kan koppla ihop yes. Så Så det är väldigt ofta vi kopplar ihop entreprenörer med andra investerare istället.
0: Och nu får du bli extra tufft då när du ska hinna med tusen bolag eller ni ska hinna med tusen bolag på ett år för då, för det vara så här, shop, 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 då får ni ställa höga krav på att man pitchar snabbt och så vidare. Eller? Ja
1: precis. Ja, Skriver
0: det. kort, pitcha snabbt.
1: Precis, mina, mina kollegor kommer ringa mig efter det här och <laughs> fråga vad, är, vad, har, vad har du lovat nu? Nej det, men, men uh, andemeningen är att vi vill, vi vill försöka träffa otroligt många så att alla som har en god idé uh, som är innovativ och ett, och ett bra team Um, bör höra av sig.
0: Mm. Mm. Um, för att hålla det löftet då. Att också höra det tillbaka. Här är en spännande fråga från Ulf. Vad tror du som har erfarenhet från Tobi om framtiden för hårdvarbolag i Sverige? Uh, känns som att nästan alla nya spännande startups numera är mjukvara.
2: Mm.
1: Jag delar Ulfs intryck där lite grann. Uh, jag, um, jag gillar ju lite hårdvara. Um, så att, ja, Jag hoppas att det kommer flera, uh, framförallt uh, bolag som blandar håll och mjukvara. Mm. Ja, jag tycker att det finns väldigt intressant där. Um, både inom sensorteknologier och annat. Och, det, det finns ju bolag som har haft hårdvarukomponenter. Där man kanske ser dem mer som, som fintech i iSettled-fallet. Deras kortläsare var väl en väldigt viktig del av deras resa. Självklart. Men man tänker inte på det. Så, när det kommer bolag som har en hårdvarukomponent till oss så tittar vi på dem på, med, med lika stort intresse som om de inte som de bara skulle vara en mjukvara. Mm. Så att, ja. Jag, jag hoppas att det blir, blir fler. Eh... Mm. Äh...
0: Techbonden undrar, vilken typ av investerare är Brightly? Ser ni att bolaget gör en exit om x år? Det sa du ju tidigare att ni tittar inte på 30 år, det är kortare tidsspann.
1: Ja, men precis. Vi, vi är väl jättegärna med och, i 7 år mm. kanske. Eller något mm. sånt där. Eh, sex, sju år vore väl kanon för oss. Gör ju ingenting om det skulle hända spännande möjligheter före det såklart. Eh, vc fonder de, de är nästan, nästan alltid tio år och så kan de nästan alltid få förlängning i två år, ett plus ett år. Eh, och vi är ju ett par år gamla, två och ett halvt år gamla nu som fond, så att, eh, då har vi sju och ett halvt plus två år kvar. Och i slutet av den perioden så är det inte omöjligt att hålla kvar några innehav, så att man behöver inte vara rädd för det där. Eh. Och jag har själv varit entreprenör med VC-ägare som har kommit till det här end of life på sina fonder. Och det, det har gått alldeles utmärkt ändå.
0: Mm. Så
1: att man behöver inte vara orolig för det. Ja.
0: Techbonden fortsätter att pumpa in frågor här. Ja, kul. Vill ni vara minoritetsägare eller majoritetsägare?
1: Ja, vi är minoritetsägare. Mm. Så vi tycker om att äga någonstans mellan 10 och 30 procent. Um, så att om vi kan till exempel göra en första investering och bli ägare till 15% av bolaget så passar det oss väldigt bra. Mm. Uh, tanken med det, och det här är ju inte bara unikt för, för Brightly såklart, det är att man vill ha en så pass stort, stor del av bolaget uh, så att man uh, verkligen är med och delar på uppsidan. Mm. För att man vill lägga sin själ och hjärta bakom de här bolagen. Men man vill inte komma upp till 40% procent eller 50% för då är... Då drivs det utav dig som investerar. av oss i det här fallet. Ja. Så man vill att det ska vara väldigt grundelätt. Vi vill att grundarna ska ha en majoritet av bolaget. Men vi vill gärna ha 15, kanske mm. 20 procent. Ibland får vi nöja oss med 10. Men, men, och sen ibland så... Vi sparar väldigt mycket pengar efter vår första investering. Det är värt att veta. Vi investerar så här mycket. Men sen, om det behövs eller möjlighet att ges så har vi...
0: Då ja. går ni in i fler rundor. Precis, mm. precis. Ja.
1: Det är bra att sådana investerare är med sig som kan vara med och följa investerare som man kallar för.
0: Ja. Mm. Baltasar, vad är Brightleys grundkrav på bolag de investerar i?
1: Svenska bolag, innovativa idéer, riktigt bra team.
0: Så enkelt för det? Mm. Mm. <laughs> Anna, vad har Jans mamma betytt för honom? Heter din mamma Anna? Är det hon som har skrivit den här frågan kanske?
1: Min, min mamma heter inte Anna, och min mamma betyder allt. Ja, hon fick utstå ganska mycket, för den, den unga Jon var ganska både innovativ och byggde mycket konstiga saker. Hon har... Uh, hon har väldigt många historier om, om uh, dumma saker. Uppskiljningar tagit... är gone. Ja, ja, absolut. Mm. Ja, ja, det, har, det har smält och det har börjat brinna. Och det har, alltså det, ja, ja, det... Hemma och se. Ja, hemma. hemma ja. Precis.
0: För du berättade just att... om ett, ett larm som gick på Starkström. Var det någon som fick en stöt där?
1: Ja, det var ingen person. Modbror dog. Nej, nej, jag har inte tagit koll på någon som tur är. Och det, det är nog lite tur. Uh, men, uh, nej, men problemet om att man har stora liksom, väldigt, väldigt höga statiska laddningar, höga spänningar. Så när de laddar ur så blir det elektromagnetiska pulser som, som förstör elektroniken i huset. Mm. Det visste inte jag då men nu vet jag det. Så mm. att, det kostade en ny tv och ny... Allting, är bara puff. Ja, precis. Så att jag, ja, det, det, TVn gick ja.
0: Men mamma kunde acceptera det? Fortfarande älskar dig.
1: Väldigt förstående mm. mor. Mm. Mm. Mm.
0: Men föräldrarna är bra förebilder, båda två. För dig?
1: Ja, min, min far finns inte med oss längre. Nej. utan han försvann. Alltså han, gick, han gick bort när jag var 17. Mm.
2: Mm.
0: Swedish brute undrar, vad har John för tips till små investerare?
1: Till små investerare, ja. Eh...
0: Kryptovalutor?
1: Ja, kör. Bara, allt på Bitcoin. Nej, eh, jag skulle vilja säga så här att det är för att vara en bra engel så bor man ha tid till sina bolag. Uh, investera bara i bolag som man verkligen brinner för för då har man magiskt också mer tid såklart mm, för de mm. bolag man brinner för. Uh, jag tycker man ska titta på många bolag och ska man göra privata investeringar, investeringar i privata bolag uh, så ska man vara väldigt medveten om att det inte är likvida tillgångar. Det är inte, alltså, det är inte mm. som börsen. Det, det kan vara väldigt uh, tråkigt för bolag om en investerare som äger några procent plötsligt vill sälja. Mm. Det, för det, 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 är inte, det är inte likvida tillgångar. Man är med för the long run. Och av den anledningen skulle jag rekommendera att man inte gör investeringar i 3, 4, 5, 6 bolag, utan då behöver man göra det i tiotal bolag, och mm. då behöver man göra det på heltid. Mm
0: -hmm.
1: Det är mitt tips. Bra tips. Var engel på heltid, eller, eller, eller välj försiktigt. Kanske ta rygg på andra på ett sätt som, som gör att man åtminstone. Uh, orkar att uh, löpa linan ut.
0: Mm. Du, ett ord här som inte jag förstår i en fråga. Vad är F1-bilar?
1: Formel 1-bilar.
0: Jaha, okej. Formel 1. Nu fattar jag. Det är det vi gör på söndag. Jag trodde det var någon här Kommer F1-bilarna att köras med hjälp av enbart AI framöver? Det blir ju ingen sport i så fall. Det undrar, det undrar Von visling.
1: Ja, men det är lustigt. Vi pratar faktiskt om det. Vi är några vänner som är for, lite Formel intresserade mm. eh, Några mer än, än, än andra. Eh, jag är den minst Formel 1-kunniga utav, utav oss. Men, men jag är gärna med och tittar. Uh. Eh, det vore ju otroligt häftigt om det fanns en Formel serie som var helt autonom. <laughs> alltså... Det, I och med att det inte är människor involverat är bara i bara ja. skrot så, 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 så kan man ju...
0: Köra skit ja, alltså. Men,
1: ja, precis. Ja. Det, vore ju en, det vore en rolig AI-tävling. Mm. Det har funnits sådana tävlingar eh, där man har haft autonoma bilar som har tävlat mot varandra. Ja. Eh, redan för ja, mer än tio år sedan så fanns det självkörande tävlingar eh, Men jag har inte sett något sånt på tv på det länge. Det vore otroligt roligt. Ja, kommer det något sånt på tv så kommer jag titta i alla fall. Mm. Uh,
0: Folkreis med AI-bilar. AI Folkreis var okay. på landsvägar förr i tiden. Yeah. Kanske var högskolorna
1: kan, kan adoptera sin bil då. Ja. Så kör vi KTH mot Chalmers, folk, folkrace med AI-bilar. Det har funnits en del sådana här tävlingar faktiskt, ja. förut, men jag är, inte, jag är inte påläst på vad som är det senaste nu. Men, men sånt tycker jag är otroligt tittarvänligt. På, mm. så jag, ja. Det skulle jag
0: också sitta på. Ja. Men det har redan funnits och det kommer finnas framöver antagligen. Det tror jag, absolut.
1: Mm. Och på Formel 1-nivå så skulle det vara häftigt att se på riktiga Formel
2: 1-bilar.
0: Mm. Eh, här kommer en fråga från Official Mursa. Uttalar jag det. Jon, vad har du för råd till en ny examinerad från högskolan som tycker att vs branschen är jättespännande och vill sitta i en styrelse? Finns det någon styrelseutbildning som du kan rekommendera? Eller hur samlar man på sig som kunskap erfarenhet?
1: Ja, men det finns ett antal styrelseutbildningar. Det finns åtminstone två privata organ som, som håller i styrelseutbildningen. Mm. Jag har gått en av dem. Men det finns uh, inte på
0: universitetet så här fyra poäng i styrelsearbete? Eller?
1: Nej det kanske inte gör men det finns ju ett antal entreprenörskurser mm. som också har med uh, bolag corporate governance vilket mm. är kanske hälften av det styrelsen gör. Uh, så att man kan nog genom dem lära sig mer om styrelsearbete.
0: Så man hittar dem var?
1: Kommer du ihåg på Ja, jag vet att Företagsekonomiska institutet har en styrelseutbildning mm. och sådär men, men det är ju, ju billigare man får betala en slant för och de är mer kanske tänkta för personer som har kommit en liten bit i näringslivet redan och som sitter i någon styrelse och så vill man ha koll på senaste aktiebolagslagen och, och, och formalia och lite så. Mm. Så jag vet inte hur nyttigt det är för den här personen men, men det finns ett antal äh, så att det viktigaste är väl att man, man har en passion och mm. vill någonstans. Personer i fråga vill, vill in och jobba med investeringar, sitta i styrelser.
0: Man kan ju börja med någon så här föreningsstyrelse då kanske. Eller ja. sin bostadsrättsförening om man, om man har en sån. Ja, en sån. Eller är det, ens, är det ens värdefullt eller är det bara lönigt?
1: Jo, jag, jag tycker det är det. Absolut. Uh -huh. Uh -huh. Och jag, mycket entreprenörskap kan man lära sig i det lilla. Alltså det, är, det finns de som börjar entreprenörsbanan med att man får eh, prova på att typ, till exempel äga en grillkiosk. Uh
2: -huh.
1: Då ska du balansera dina inköpskostnader mot dina intäkter och, och hantera en personalliggare. Och, det är massvis med det där som, som är väldigt... Eller mm. Inte bara bolagsdrivandet- men också ansvarsfrågan och sådär. Liksom.
0: Mm.
1: Och sådär. Så man får, man får ta små i små steg. Tålamot.
0: Official Marissa har inte gett upp än. Han säger, sista frågan, sista frågan. Eh, vad har du för tips- best practices eh, till mig- som ni är examinerad- för att komma dit du är idag? Fast på kortare tid. <laughs> vad har du... När drog du benen efter dig-
1: Uh, ja, men alltså på kortare tid. Jag tror att uh, man ska inte leta efter en quick fix. Uh, det, det är ju jättebra att man, att man har en ambition att man vill någonstans. Men, men resan är hela målet. Alltså, mm. Man måste gilla resan. Mm. Och man om man bara är fokuserad på att jag vill, jag vill vara rik till exempel, men mm. jag vill inte göra jobbet som behövs för att komma dit. Eller så. Det, det, det blir inte bra. Så att man måste gilla resan. Så att jag skulle rekommendera att man tar steg som, som är i rätt riktning, men steg man kan gilla som steg. Mm. Ja, så att, men jag gör det här, jag gör det här just nu för att jag, jag gillar faktiskt det här. Uh, det blir oftast bättre så. Ja.
0: Men du tycker att du har ändå gått i ganska snabb takt, eller?
1: Nej, jag, jag är något av de som tycker att allt har gått för långsamt hela Jaha. tiden. Eh, men jag har alltid gjort sånt som jag gillar. Ja. Och då är det inte ett problem att det tar längre tid. Och det är det som är liksom tjusningen i det hela. För att gör man något man inte gillar för att komma någonstans. Eh, då blir man lätt frustrerad när det också tar tid och sådär. det kan bli en liten cirkel eller spiral i det där. Mm. Uh, så att jag skulle, uh, gå with your passion. Uh, och uh, vara lyhörd. Lär dig så mycket som möjligt. Uh, var aldrig lat och aldrig feg.
0: Mm. Aldrig låt aldrig feg. Nej, men om,
1: om man låter bli att göra någonting- av lathet ja. eller av feghet, okay. det är inte bra. Det ska man låta bli. Man, man kan ju gärna låta bli att göra farliga saker- för att det är logiskt att låta bli. Men inte bara för att man är feg. Ja. Så att, uh, mm.
0: Jag ska alldeles strax släppa dig. Men en enda sista fråga då. Mm. De fortsätter ju komma in. Um, det här med att investera då i team- som är så viktigt att teamet håller, teamet är bra och så- mm. Och då funderar jag på hur du tänker kring moral och privat privatmoral. Mm. Den här frågan tangerar det. Anser du att man som startupgrundare kan dricka sig bruset på en julfest?
1: Alltså jag tycker att man i sitt företagande så ska man vara överdrivet noggrann. Alltså man ska inte på firmafester... Uh, det rekommenderar ingen egentligen att mm. ta ut svängarna på alltså dricka sig förbrusad exempel men, uh, och jag och mina grundare vi på, på Tobitiden då vi uh, bestämde redan från början att vi vi frankerar inte privata kuvert med firmans frimärken mm -hmm. det är en liten grej, men det är en symbolisk sak alltså att, att man bestämmer det på det sättet det betyder att man har, man har valt att köra det här företaget helt formellt, korrekt, redan från första Gång, första av beslut. Um, och nu vet jag inte om det är det som personen i fråga tänker på, men, men uh, jag, uh, jag har uh, oftast varit den som uh, först, går, går här först från firmanfesten. Ja. Det är lite tråkigt, men man, man kan släppa loss på andra sätt. Alltså, ja. Ja. Jag och mina medgrundare, vi har, vi har sjungit och spelat och eh, liksom, pai, var allmänna pajasar mm. på, på julspex jul och man kan liksom Bjuda och vara liksom, var tillgänglig och bjuda på sig. Men mm. just att dricka sig onukter skulle jag låta bli. Mm.
0: Du, jag sa att det var sista frågan men det kom en till. <laughs> <laughs> okay. ställa den? Vilka personer inom VC ser du upp till personligen?
1: Oj, ja men det, det finns många. Alltså gamla investerare som Warren Buffett såklart för sina, liksom, sin klarsynhet- Bill Gates för sina initiativ som har liksom mm. som, han ju, som han dessutom bygger på eh, väldigt stor liksom, kunskap och intelligens det är många håra timmar bakom att kunna göra det han gör, eh, men i Sverige så har vi ju eh, både från, från Norson och Random så finns det ju liksom, riktiga hjältar eh, mm. som, som har byggt eh, svenska techbolag genom sina investeraraktiviteter så att, uh, ja, det finns många mm. så att, uh, Nu är jag lärt känna många av dem Så jag vill inte nämna någon För då kommer jag glömma de andra det, <laughs> okay. ja.
0: Tack så väldigt mycket Jon för... Elvesjö för att du kom hit till Break It Live Tackar Och vi är tillbaka nästa vecka Nästa torsdag 13.30 Så drar vi igång igen Nordea och Almi Väst Är våra sponsorer här på Break It Live Tack för idag Slut för idag